1: Pillole di Business Podcast Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale A cura di Massimo Martinini Il principio di impegno e coerenza Oggi continuo con il secondo principio di Saldini Tratto dal libro Le armi della persuasione Libro che ti consiglio assolutamente di leggere Perché è probabilmente una delle letture migliori che farai Nell'arco della tua intera vita, Per cui è assolutamente consigliato Cosa parla, di cosa tratta questo principio quindi? Allora, il principio di impegno e coerenza questo è un principio potentissimo perché ha delle implicazioni a livello personale delle nostre scelte future veramente esagerato allora partiamo da come è stato scoperto dagli scommettitori all'ippodromo le persone che facevano una scommessa dopo averla fatta si convincevano sempre di più di aver fatto la scelta migliore mentre prima erano un pochino dubbiose su quale cavallo scegliere dopo averlo fatto iniziava un processo di autoconvinzione autoconvincimento che li portava a a farli sentire come avessero fatto davvero la scelta corretta. E questo, secondo Cialdini, è un bisogno che abbiamo istintivo per sentirci coerenti con quello che abbiamo fatto. Nel libro vengono trattati poi numerosi, veramente tanti esempi e esperimenti. Uno che mi ha colpito particolarmente era quello di una fidanzata che decise di lasciare il fidanzato perché era un alcolizzato, beveva e la trattava male. Dopo qualche mese lui tornò da lei dicendole che aveva intenzione di cambiare per lei perché la voleva sposare e che sarebbe cambiato. cosa successe? Lei accettò e dopo pochi mesi la relazione tornò esattamente come prima ma fatto questo la fidanzata era ancora convinta di aver fatto la scelta migliore e quando qualcuno provava tra virgolette, a dirle qualcosa, a farle aprire gli occhi lei era convintissima della sua scelta di aver fatto la scelta migliore il problema è che erano passati già due anni e tutto quello che il ragazzo le aveva promesso non era stato mantenuto assolutamente ma lei doveva essere coerente con la sua scelta questa strategia applicata al business e al marketing è stata sfruttata correttamente anni fa e a mio avviso tuttora da alcune aziende molto, tra virgolette, furbe, perché è una tecnica veramente subdola. E come funziona? Praticamente le aziende che producevano giocattoli avevano anno dei picchi durante le feste, ad esempio, di Natale. E cosa succede? Che i mesi successivi invece hanno un calo molto, molto grosso. E da qui è venuta in mente questa strategia di iniziare a pubblicizzare un prodotto in maniera veramente massiccia, in modo che i genitori promettessero ai loro figli che glielo avrebbero acquistato. E qui scattò il trucco: la produzione di questi giocattoli fu veramente limitata e pochissime persone poterono davvero comprare il gioco ai loro figli. Cosa successe? Che dovevano ripiegare su altri regali. Qualche mese dopo, nel momento in cui la crisi sarebbe arrivata, le aziende iniziarono a pubblicizzare nuovamente in maniera forte questo giocattolo e i bambini giustamente andavano dai genitori e gli dicevano: «Babbo, babbo, me l'avevi promesso!» E il babbo era costretto a comprarglielo, perché se voleva mantenere la sua parola e insegnare al figlio che la parola data va mantenuta, era effettivamente costretto a farlo. E da qui veramente la genialità di questa azione. Poiché sia etico o meno un altro discorso, però sicuramente un'azione geniale. Anche perché pensa di trovarti in una situazione simile. Come fai? Non ti puoi difendere, non c'è difesa questa azione, nemmeno se la conosci, tu fai una promessa a tuo figlio e poi cosa fai? Ti rimangi la parola? È davvero un problema, devi spiegargli effettivamente che, ok, il regalo non era più disponibile, magari il bambino capisce, ma dopo un mese, dopo due mesi, quando la pubblicità torna di nuovo a fare capolino, quindi a farsi ricordare del bambino e il bambino te lo chiede e ti trovi davvero davvero in difficoltà. Per questo dico è difficilissimo difendersi nonostante si conosca questo principio. Un altro esempio molto curioso è tratto dai venditori di enciclopedia che cosa succedeva? Quando i venditori riuscivano a convincere una persona a firmare il contratto per acquistare queste appunto enciclopedie, nei giorni successivi c'era un alto tasso di cancellazione degli ordini. Le persone avevano tot ordine per ripensare e arrivavano tantissime disdette e quale fu l'azione per riuscire a mitigare questo problema una cosa semplicissima. Fu chiesto di compilare l'intero modulo al cliente e non solo di mettere la firma. In questo modo, con una semplice azione, solo il fatto di essersi impegnati a compilare il modulo, quindi ad aver voluto questa enciclopedia, diminuì drasticamente il numero di cancellazioni. Assurdo. Cialdini stesso in questo capitolo scrive, e leggo testualmente, mi spaventa abbastanza da consigliarmi la massima prudenza. È rarissimo che firmi una petizione, anche se la condivido. Un'azione del genere ha in sé la possibilità di influire non solo sul mio comportamento futuro, ma anche sull'immaginazione. Immagine di me stesso in modi che forse non mi piacerebbero. E una volta modificata l'immagine di noi stessi, chi volesse trarne vantaggio ha in mano armi numerose e sottili. Questo viene scritto dopo un altro esempio bellissimo in cui veniva chiesto alle persone di mettere nel giardino di casa un bel cartello contro se non ricordo male gli incidenti stradali avevano fatto questo esperimento la maggior parte delle persone rispondeva di no. Fu fatto un altro esperimento in cui si chiese alle persone di attaccare un piccolissimo adesivo sulla porta di casa o sul muro di casa qualcosa del genere quindi un impegno molto molto più piccolo e la maggior parte delle persone rispose affermativamente. Dopo qualche settimana le stesse persone furono contattate nuovamente chiedendogli di mettere il cartello a cui precedentemente la maggior parte delle persone aveva risposto di no e in questo caso il risultato cambiò completamente. La maggior parte delle persone rispose affermativamente questo per farci capire come una piccola azione ci può far cambiare completamente la nostra percezione di noi stessi e l'azione che faremo in futuro è davvero pericolosissimo un'ultima nota prima di concludere con questa pillola da tenere a mente è che anche la percezione che hanno degli altri di noi influenza le nostre stesse azioni qui fu fatto un esperimento sulle persone che dovevano fare una donazione nel senso che il venditore non so come si chiama la persona che va a raccogliere le donazioni diceva alla persona ah salve mi hanno detto che lei è una persona molto generosa e le volevo proprio questo alle persone che veniva detto che erano percepite come persone molto generose facevano delle donazioni molto molto più cospicue e questo perché perché noi cerchiamo di mantenere l'immagine che le persone hanno nei nostri confronti e noi stessi abbiamo nei nostri confronti e nel momento che facciamo un'azione che può modificare questa immagine, anche le azioni che andremo a fare successivamente in futuro potrebbero essere diverse da quelle che faremo se questa azione non fosse stata fatta. È veramente una cosa assurda ma incredibilmente, incredibilmente pericolosa. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ti consiglio di leggere il libro di Robert Cialdini Le armi della persuasione. Ciao! Aggiungo. Come al solito ti invito ad iscriverti alle mie pillole di business via mail. E tutte le mattine alle 7 riceverai una mail riguardante marketing business e crescita personale. È gratis ci si iscrive con un click se non ti piace ti si cancella con un click, per cui corri su pilloledibusiness.com ad iscriverti. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao, Lucky Land Casino: asking people: what's the weirdest place? You've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.